0: おはようございます令和2年12月6日日曜日の朝です、えー。今日は朝から晴れ間が見えて、すごく、えー、気持ちがいい朝です。えー、このあと私は町内会のですね、えー、清掃に行かなきゃいけなくてですね、その前にサクッと撮ってる感じではございます。えー、昨日はですね、飯、え、塚、ー、か紹介に参加させていただいて、数名来てていいたただきままししありがとうございましたやはり子どもさんたちがですね楽しげに遊園地だとか動物園のとかで遊んでる姿を見るとこちらまでなんか微笑ましくなりましてですねなかなかいいお祭りに参加させてもらったなと思いますまた来年も機会があればちょっと参加できればなと思ったりしているところでしたはい、えー。というわけでですね、えー、今日は昨日、えー、自宅から飯塚まで行ってる間に道中の録音をしておりますので、その番外編ということでお聴きください。おはようございます。これから飯塚市に向かいます
1: 。よいしょ。今日は映像会。最終日ということで私、えー、と元の木書店の2階の元の木の上で、えー、ペレット先輩の音楽教室というタイトルでですね、えー、参加をさせていただきます今回はですね小径峠を越える形で飯塚に入ろうかと思います、えー、実際はですねおよそ10時ぐらいかな着くの今がですね8時50分ぐらいです、えー、ナビゲーションの距離を見ると35キロこっからですね、えー、おそらく今日はもう週末土日ということで、えー、天気も良く、えー、結構お客さん来られるんじゃないかなとちょっと僕も予想しておりますで昨日あの元ト書店の方からも、えー、もう自由にやってくださいという風におっしゃっていただいてですねまあどうしようかなという感じで今考えているところなんですけどまあまずはちょっとですねえ行ってみていろいろとやってみたいなと思っておりますうんどうなんですかね今日はですねまあ賑やかな感じがするので非常に楽しみにしておきたいなと思っております今日はでも本当久しぶりの晴れ間というか、朝から気持ちのいい日差しが出てます。で、最初ですね、やっぱり教室の中で、まあ、個室ということもですね考えて、こ人んまりとしたセッティングでちょっと行っていこうかなと思ったんですけど、よくよく考えれば、今、コロナウイルス、ね、感染拡大っていう形にまたなり始めたので。今日はやっぱりマイクを使った方がいいなと思ってですね皆さんに話すときもです、ね、それでちょっとあの急遽 PA を持ち込んでやるというふうに、今朝切り替えました。というのも、ですね先週、ですね、えー、ウクライナセミナー、えー、教室、サングでやったときに、えー、僕があのマスクをして、フェイスガードをして話してたら聞こえないという生徒さんがやっぱり多くいらっしゃいましてですね。で挙句には僕が近寄っていく感じになったんですね、各生徒さんの前まで。で、まあ、ほら、もう接触が近ければ近いほど、やっぱりいろいろと感染リスクも高まりますし、えー、結局、えー、人が多くなればなるほど、そのバイバイゲームじゃないですけど、そこからまた広がる可能性があるので、今日は一定の距離ってやっぱり保ってやろうとしたときに、やっぱ声が届かないというとまずいんで、ちょっとマイク。えー、を使ううという判断に至ったわけですまあ,あの本来であれば、えー、ワイヤレスマイク等を使おうかなと思ったんですけど足元に PA を置いてそこからもう比較的動かずして、えーまあ、あの話していこうかなと声を発していこうかなと,というふうに考えております。まあ、あの屋内でしかもあのなんて言いますかね教室みたいな密閉された空間なのでさほど音量上げなくては良いとは思うんですけどまああの何ですかねもろもろ楽器を出すにあたってですね、えー、やっぱり音が出ると人の声がかき,かき消されてしまうので、えー、やっぱそこはうまくバランスを取りながらやる必要があるのかなという感じですまあ何度かこれまでもあの屋内イベントでやったんですけどそういえば前あの書斎リブルさんでいろんな出版セミナーというかイベントをやってた時も基本僕ら演者はやっぱりマイク使ってた気がしますねいろいろこういろんな話をする時ですね、えー、そこも大したあのあのそんなにだだっぴろい感じじゃなかったんですけどやっぱりあの一定の空間に人が入ってくると人が音を吸っていくので音自体がなかなか抜けないと言った時にこれはまずいと。いうののをちょっと痛感したのでそれを思い出してあそういえばそうだったなということで、えー、ちょっと大掛かり、まあ、想定外のちょっと大荷物で今行ってるとこですまあそれにしても天気がよろしい、えー、まあこの話をさせていただいてから早一月ちょっとかな11月の30日に10月30日に行った。えー、今日のイベントの話をさせていただいて、ようやく晴れの日というか、これだけ天気が良くて、えー、当日を迎えてるわけなんですけど、うん、まあ、えー、はたまたどれぐらいの方が今日来ていただけるかなというのが、えー、今日の帰りの放送で分かるかと思うんですけど、まあ、毎年多いというふうに言われておりますので,です、ね、僕はあの初体験なんで。どんなもんかなというのがちょっと非常に興味津々だったりしますなんか音が鳴ってますねあれですね多分アイコンかなこれなんかこれ電源が切れないんですよねこの i p h 僕のアイ h o n もうあのちょっとおかしくなっちゃっててですね音が音がっていうかえー、っとどこだあだったあったあれなんですよどうやら OS の調子がよろしくないというかですねまあ,あのもう iPhone6 だからちょっときついきついちゃきついかなっていうところでこれからお音金台の公民館から海に向かっていってそこから、えー、峠を越えてという流れかなというところですまあ土日の初日なんでですねおそらく我が家ではですね、えー、2日連休があって、どこかに出かけるといった場合はです、ね、初日の午前中は比較的長く寝てて、えー、午後はやっぱり1時、2時ぐらいから活動してくようなライフスタイルだったりするんで,です、ね、まあ、飯塚市がどうかわからないですけど、午前中よりも比較的、午後上トかなっていう風に思ったりしてます。だ朝ののうちに比較的音のバランスだとかえー、感覚ですね、えー、その空気感というのを掴んでおきたいなと思っており、えー、今からちょっと早めなんですけど、行って、えー、11時スタートということなんで、うまく1時間ぐらいですかね、は道具の積み下ろしとかセッティングかなというふうに思っております。しばらくですねやっぱりこう一人で動きもう何年ぶりだなもう5年いやそこまでないかな4年2016年ぐらいまでは一人で動いてましたんであのー、まあその当時は出版社の、えー、一スタッフだったんでですねあっちこっちにこういろいろ自分でセッティングしていくという感じだったんですけどねまああのー仕事を辞めてからはです、ね、もうご存知のとりく、それまでに付き合いになった幾人かとですねタッグを組んでやったりだとか、えー、チームで動いてたりしたんですけど、まあ、あの基本、サラリーマン時代は、えー、そのタッグで動く時もあるんですけど、それ以外の一人の時間が長いんで、自分で作っていくしかないんですよね、いろんなスケジュールもそうだし、こうやってイベントもそうだし、まあ、営業活動みたいなもんですよね。でこう仕掛けていくようなまああの出張行って何かこう話をするというのもイベントみたいなもんでしたねその時にその人に会うためにこれを用意してあれを用意してとかいう感じで,でその趣旨がどうでこうで、えー、結果ここが目的だとかですねいうふうな感じでやってた頃を思い出しますねまあそんな話ももう今は昔話で今年はテレワークだとかになっちゃってわざわざ出張ってどっかに行って人と会って濃厚接触して交渉するとかいうことも減ったんだろうなと思ったりしてますまあ自分の娘を見て分かるんですけど学校に今年はほとんんど行ってません昨日ちょっと周りの人と話をしてて聞いたんですけど中学生高校生ぐらいまでは基本的に。まあ普通に近い状況でもう就業していると就学してるか就業じゃなくて就学してるということですけどまああの大学生しかも私立の学生なんかは学校を主導でやってるんでですねなんかこうなかなかそうねやっぱ感染が。危険だというふうふにやっぱり判断された学校によってですねやっぱ行ったり行かなかったりという状況のようですけどまあ聞く限りはほとんどの学生がまともにに学校に行ってて勉強はしてない感じです結局うちの,あの娘もそのために iPad 買って家でリモートスタディをするということでいろいろやってましたけど結局 iPad でゲームしてますもんね。何のためにそれを買ったのかとか昨日ちょっと思ったんですけどまあゆくゆくいろんなことに使えるので僕がそのように仕事にも使ってますし今日も、えー、それをフル活用した、えーまあ、イベントということなのでまあこれ本当使えますもんね、えー、前もそうですけど企画書もそれで作ってましたしそうだなホと何やってたかなうん特にあの芸術ごと絵を描いたりだとかポップ作ったりだとかで音楽もそうですけどこの辺はもうやっぱ長けてるんですよもともとアップルの製品ってその辺が素晴らしかったりするんでですね僕自身もまあ昔からそういう環境でえ音楽をやってきたこともあってですねみんなはですね楽器は楽器しか使えないというイメージを持ってるんですけどもはや私は25年ぐらい前からですねもっとかえー、まあ学生の自分からシンセサイザーという楽器の触れたことによってですね、まあ、あれは鍵盤のついたコンピューターみたいなもんですからね要はまあ今皆さんは普通にスマートフォンもコンピューターも使われたりしてるじゃないですか,か使い方さえ覚えればですねはっきり誰でもあの簡単に使えちゃうわけですよえー、でどうしてもやっぱり昔あのあの鍵盤の形白と黒のイメージが楽器楽器っていうイメージがあってですね、えー、やっぱ敬遠されがちなんですね、えー、私楽器行きません僕楽器行きませんピアノとかとんでもないという話になるんですけどそうじゃないんですよねちょっとあの見方を変えてもらってですねあれが普通のキーボードと思ってくださいあの文字を入力するですねね、ええー、フリック入力とかありますよね今スマートフォンでこうピーッスライドしてどうのこうのって、えー、それもあの独自の要するに入力手段だったりするんですけどあの鍵盤もそうなんですけどいろいろとあの文字で割り当て得られたりだとか音で割り当てられたりとかちょっと覚えればですねいろんなことができちゃうんですねでまあパソコンでもそうなんですけど、えー、パソコンでその楽器を弾くときもそうなんですけど、A、B、C、D とかこうあるじゃないですか、配列してる。あれがもうドレミア・ソラシオっで実は変換できるんですね。で、キーボードを強くポンと押すと、えー、そこでアタックがつけれるというかですね、そういうことまで実はできちゃうんですよ。あたそれが鍵盤の形をしてるというだけであってですね。普通にあのパソコンでやってるとやっぱりその楽器専用じゃないんでその強く打ってたりすると壊れやすくなったりするじゃないですかでその点もえいわゆる、えー、クリアしちゃうとそのミディインターフェースミディインターフェースのミディキーボードっていうか入力装置ですねコントローラーって言うんですかねミディコントローラー一番安いのがコルグが出してるやつかな3000円ぐらいであんのかなで机の上に乗せれる感じで筆箱をちょっと大きくしたような感じですかねでまああのボタンがいっぱいあるんですよ白いボタンと黒いボタンまあ鍵盤の並びになってはいるんですけどねそれを押すことによって音階も出るし、えー、まあ音もこう強く押せば強弱も出せるという感じだったりするんですけどねまあなかなかほらやっぱりちょっとマニアックなんでですね、えー、僕も知ってるからこうやって話ができるんですけど多分そのものだけ見ても誰も「これ何?」っていう話で何かの機械っていう感じで終わっちゃうんですねで実際使い方までやっぱ伝え,た、ね、伝えないとですね何のためにこれがあるのかとかですねこれは何ぞやとっていうあのー、あまりにもですねそういう説明がなさすぎてですねえー、元僕楽器店にいた僕からしてみれば、ですね来たお、あのー、いろんなお客さんにですね、まあ、その説明をするのが仕事でしたもんね、物を売るではなくてですね、だからその興味がある人に、いかに楽に、簡単に、えー、こういうことができるということを教えないことには、ですね本質の楽しみの部分まで行き着かないんですよね,やっぱね、難しいとか、そういうところで終わっちゃうんですよ、もう挫折しちゃうんですよ。私には無理だとかですね、えー、じゃなくてとていうこうなんですよっていうところからやっぱりお伝えしないことにはですねなかなかねやっぱあの難しいでしょうねその辺ですね。本当今日ドライブ日和です今ちょうどここどこだなんだろうバス停がもうすぐたぶん省警峠に入っていくと思うんですけどねえっ、ー、となんとか団地入り口読み切らなかった神武原の武蔵原っていうとこみたいですえー、ジョイントっていうスーパーがあって、えー、上野原のバス停を越えて三原の信号に今から入っていきますここからもう見覚えのある方はファミリーマートが左手に出てきて須、えー、町かなさやて書いてあるここから奥ですね、えー、ファミリーマートから上がっていくと長距峠という感じですかね登ってきましたねここからでももう2 3キロしかないんだ結構近いんだなってことは前回通った冷水でしたっけ冷水峠はやっぱり遠,遠回りですねうちから行くとここからだと今65線ですかをずっと登っていっておりまして、えー、寒冷時は路面凍結の恐れがありと書いてありますけど今日は寒冷ではないと思います、えー、そうですね末川を越えましてこの先カーブが連続しますカーブが連続します昔だっけな、あのー、高速バスで小気越えのバスが天神から田川まで行ってたような気がするんですねで僕の,あのよくこのラジオでも説明してきてるように高校時代の仲間で今までも付き合いがあるギターリストの息子の実家っていうかを祖父母が住んでる家が田川にあってですよで高校の時だっけな一回ちょっと、あのー、遊びに来いって言われて泊まりで。えー、今、古本屋をや営んでるやつと3人で、ですね2人でそいつの田川の田舎までですね遊びに行った記憶があるんですね、ただ、おばあさんとおじさんがいて、ですね、えー、日中はですね夏休みだったんで、その庭にある池の掃除とかしたり、いろいろしてです、ね、お手伝いをしながら、夜はですね飯塚の寿司屋まで連れて行ってもらって、ですね未だに覚えてますね。えー、なんかこう地区法に当時初,初地砲ですね1718歳ぐらいの頃でですねでなんかこうまだ夢を見ながらミュージシャンになろうとか言ってた頃ですよ2人でですねで夜中ずっと音楽したりだとか、えー、あるいはもうファミリーコンピューターを持ち込んでわざわざねちっちゃいテレビで夜中3人で遊んだりしてですね、えー最初その買ったレコードがですね確かですね売れる前の t m ネットワークだったんです確かその後にどんどんこう売れていくんですけど「フレッシュサンズコンテスト」っていうなんか当時のオーディションがあっててですねその時に t m ネットワークが出てたんですよで聴いててですねあこの曲いいねと思ってその時受賞した曲のシングルだったんです最初の確かでもうそんな打ち込み打ち込みっていうよりもなんかこうなんかな歌もしっかりしてたからですね当時はやっぱりその「シンセの音」っていうとやっぱ YMO とかが接見しててですねなかなかあの歌が入ってやるとかになるとちょっと違うイメージがあったんですけどまあ当時宇都宮隆ですよねボーカル相変わらず、えー、で小室哲哉のまあサウンドテイクというかまあが素人っていうかまあプロになる前ですからね要はなる前の方がかっこいい良かったっていうか当時のですねエピックソニーからだったかな確かそれができてあできてっていうかそれがリリースされて何、えー、ですかね後にですね確かに TNC かなんかの天気予報のバックって今でも流れてんのかなバックトラックだけ歌が入ってなくてですねもうなんかパソコンっていうかコンピューターミュージックみたいな,なんかこうゲームみたいな音楽をこう j p o p みたいなサウンドコーディネートされたような感じだったんですけどねで審査、まあ、を弾いてた僕としては当時ですねこういうことができるのかなと思ってやってたんですけどやっぱりなかなかね、えー、やっぱ多重録音だとかシーケンサーを使わないと無理だっていうことにその後に気づくわけですよ23年後にですねで結局大学を出るぐらいまでかなはもうちょっと一時諦めておりましてですねそのシンセサイザー打ち込みの部分をですね打ち込みっていうか、まあ、多重録音するのも当時は MTR というカセットテープを使ってその中に録音を重ねていくわけですねピンポン録音っつってですね、えー、要はちっちゃいカセットテープの中に4つの部屋を作って1つの部屋にまあ、リズム太鼓の部屋を作ります2つ目のにベースの音を作りますとで、まあ、この2つでまず1つのうち、まあ、2分の1ですね半分はリズム体と言われるトラックを作っちゃうんですであと2つでメロディー楽器を入れるなり歌を入れるなりっていう作業になるんですけど歌で1つ取っちゃうからですねあと1個何を入れるかってなると。もうあの鍵盤楽器かそのギター系の音かどっちかなんですね当時はですねで
0: こ
1: の先当時は、えー、やっぱトラックが4つじゃ足りないんでその後に8トラックとか出てくるわけですね16トラックとかですねただやっぱりその機材が高くてもうあの本当何十万ってしてましたね当時ですね今思えばです、ね、もっとスマートフォンで12万のスマートフォンでできることをです、ね、何十万かけてやった頃ですよねでまあ4トラックしか持ってない僕はですね当時ピンポン録音っていうやり方があったんですね要はさっき言ったように1トラック対抗2トラックベース3トラックが、まあ、あのバッキングコード楽器で4トラックが歌とした場合にえー1トラックと2トラックを一緒にしてですね4トラックに入れるんですねそしたら3でさっき言ったようにメロディー楽器が入ってるんで1と2をもう消せるわけですよ統合してるから4トラック目にリズムの部分がですね太鼓とベースがですねでそれを繰り返していくと部屋はいっぱい増やせるじゃあ増やせるんですけどまあデジタル録音じゃないがゆえんですねやっぱり音が劣化していくんですねどんどんどんどんでも3回目4回目やってるともう太鼓の音がなんかもう抜けが悪くなっちゃってですねこもった感じになっちゃうんですよモッコモコモコモコした感じですねで結局まああのその後うなるとも簡素化した音の構成の方が音がよく取れるということでですね基本的にやっぱり人数せーので一人じゃなくて何人かで一発撮りえまああのトラックのバランスだけですねミックスだけうまくやればあの。1つのトラックに要するにキーボードとギター一緒に入れれるとかいうことがあったんですけどねまあでもそれもねやっぱあの息が合わないとどっちかがやらかすとずっとまた最初からなんですよ撮り直しっていうのがですねなんかちょっと急勾配になり始めて車がうなり始めました今どのらい上がってきたのかなんそんなにあのそんな急じゃないんですけどあのですねコーナーとコーナーをつなぐストレートというか直線が短いがためにです、ね、どうしてもこう立ち上がりでこう力がかかってこんな感じなんですけど37カーブってことは何分あるんだここ。まだまだ先は長いですねこれねだから日鉄バスはこの昇級越えのバスってもうやめたのか今ああるのかな当時はあったんです、ね、さっき言った田川に行った時に息きが表揚声だったかな帰りだったっけどとにかくなんかすげえカーブが続いて学生の時もなんか気持ち悪いなという意識のまあ思い出がいまだに残ってるんで多分そこの道を今40年りぐらいに僕は走ってるんですよここ、まあ、当時とは道の状況も多分違うんでしょうけどね。さっきからですね、なんと5キロぐらいしかまだ来てないんですよね。うちを出て何キロだ ？33 カーブ、まだあと33もあるわけですよね、カーブが。まあ、昔の人はでもすごいですね、こんなとこずっとまああの長崎街道とかもそうですか、歩いて行ってたんでしょうね。その32を超えたあたりで実はここで飯塚市にも入ってしまうんですうちから飯塚市に入るのに何分30分ぐらいで入りますよねね、実はですねそんな遠くないんですね我が家から飯塚市っていうのは福岡市中央区よりは近いんじゃないかなと思っておりますけどいかん線この峠道ね。燃費も悪いでしょうし、こんな道を走ってたら、ブレーキもすぐ減るでしょうしね、タイヤもそうだし、どうしても車目線で言うと、走り屋で走るならいいじゃないかと思うんでしょうけど、この道がですね、もう走れない仕様になってるんですよ、なんかちょっと、筋が入っててです、ね、こんなあの、絶対グリップしないだろうなと思うような、おそらく、そ,おそ,らくそういう連中のために、そういう対策がされてるような気がしますね、ここね。普通に明日は絶対滑るなっていう気がしますよこれが綺麗なアスファルトであれば多分きっと楽しいだろうなと思うんですけどやっぱあのところどころそういうあの感じで舗装されてるからですねやっぱり昔はそういう人たちがいたのかもしれないですねこういう感じする前はだから普通の何もないあのアスファルトの道もございますもんねこの辺とかそれ普通の道なんですけど急コーナーが来たらここで道がやっぱ変わるんですここでこう色が変わってなんか段差が空いてあるようなこんなとこ飛ばしたら絶対跳ねれるだろうなっていう確かにもう僕が二十歳ぐらいの頃は峠族っていうのがいてまあいわゆるイニシャル D ですよね、えー、ご存知の方はあのー、コミックで。メジャーになった。まあ、要は車で山に行って峠を競うというか競争するようなまあ昔で言うですね、まあ、やんちゃなまあでもやってる本人たちは純粋で車好きな連中ばっかりなんですねヤンキーでも何でもないし車が好きでいろんな自分の好きなメーカーで好きな車種を買ってそういうところをいかに速く走るかと、ええでまあ、当時はだからスピードだけじゃなくてですねやっぱりその速く走るためにはちゃんとブレーキも踏まなきゃいけないしちゃんとハンドルも決めなきゃいけないし、えー、逆に言うと、ですねいろんなことを勉強しましたよねあの、この辺でブレーキ踏まないと止まらないなとかいう感覚がですねやっぱついてきてましたでだから僕らはですねスピード感突っ込んで事故を起こすとかあんまりなかったですよね。でで踏めば間に合うととかななんんく体感してるんですねこのぐらいで止まらないと多分あそこで止まれないな前の車にはぶ追突するだろうなっていうのがなんとなく体,体で覚えてたというかですねあります例えば下り坂だったらやっぱどうしても精度距離伸びたりするからですねその辺もやっぱ計算してましたねなんかこう上りだと逆に言うと、まあ、あのやっぱり何ですかブレーキ踏んでも精度力は短いというかやっぱその後ろに下がるからですね重さですかね若干スピード出てても止まりやすいとかですね
0: ありましたねな
1: んか懐かしいなでもそういうことを思い出したですねまあ思えば若気の至りだったかもしれないですそんなことばっかりやってた青春時代だったんですけどそしてここで435号じゃないかまっすぐここで左に曲がれと言われたので曲がりますけど合ってるんでしょうかねこの道俺初めて来るかもしれないあ,あこっちは初めてかもしれないです私大野公民館って書いてありますけど飯塚市大野どの辺いやーでほんとのどかな田園風景でですね昔ほんと神社仏閣お茶巡りでいろんな寺とか神社行ったりんですけどそんな感じしますねこのひょっこら出てくるお寺とか神社がこの辺にありそうな気もしなくはないですけど天気がいいだけにやっぱり非常に走りやすいですしですねえ今日はなんかこう一日素敵な日になればいいなと思ってますで今まあ9時ぐらい9時何分20分ぐらいになりましたねここは何篠栗町に一緒に入るんですね飯塚から抜けて粕町粕谷郡篠栗町に一回入ってここも笹栗なんだ。すげえな。<笑>は,はいはいはい
0: 。はいはい
1: 、あ,あ、そういうことか。こっから以前ね、あの笹栗バイパスあったんですよ。五百十円だっけな。お金払って通ってた道があったんですけど、そこにこ連携繋がっていくるんですね。これがね。あ,あ、見えた。そういうことっていう感じですかね。ヤッキャンバイパス。
0: およそ3 0メートル先左方向です。
1: なんかでもこれ地図があの波が古いからですね。この通り行かないんじゃないかな。行けるんかいな。あ一応行けるか行けるちゃ行ける。いやいやいいけど土下納豆とかいなここ本当初めてですね私直進焼きハムバイバイす料金はないって今もう10年前のナビだからそんなこと言ってるんですけどあでもなんか神社が出てきましたねこれ何無人の神社あなんか清掃車が出てきましたでこっから入るどこに行くんだこれちゃんと着くんかいな着くんだろうな料金所はないです加速しないとちょっと合流できない。あ、でも近いですね。もう筑後町まで 1.5 キロ。そういうことか。こっからでもまだ10キロぐらいあるんじゃないかな。飯塚市街まで。トンネルの中に入りました。えー、今僕は多分。飯塚の方に向かって走っていってるんですけど飯塚からこっちに向かっている車の量は半端なく多いですね今日なんかやってんのかなえフォークスの優勝パレードっていつだっけ12月も入ってますよね,今日ね5日だからまあ今日とか聞いてないしないやートンネル長かったっけなこんななかなかですね久しぶり通ると確かにもう野球バイパス通ることでないですもんねあの福岡はまで1回出ないといけないんでですねで筑砲これ何て書いてある内住の出口でまだまっすぐなるほどね結構走ってますよここ飯塚方面はなんと私の前後 10m 以上車はいません営業会が合ってるにもかかわらずみんな街に福岡に来てるんですかねうん今度また2つ目のトンネルグローバルトンネル500メートルもありますここってチャリは通れるんかな通れなさそうだな筑紫のあの木山の鳥栖に行くユーロバイパスがあるんですけどもう今ユーロじゃなくなってですねあそこは自転車も昔10円だっけ30円ぐらい払って通れてたんですね有料だったからですねここはやっぱ峠道だからかもしれないですけど車がしか通れないのかなでもやっぱここ通ると速くてあっという間にあと1 0キロ切っちゃって9キロぐらいになっちゃいましたもともと10時ぐらいに着く予定がなんと9時40分ぐらいあと15分くらいでで着く計算ですこのまま行くといやーうんこっちに向かう車が多くてちょっと現場がどうなるか不安になっちゃったりします車うんやっぱですね深まくそもにも聞いたんですけどやっぱ街っつったら、まあ、福岡まで来てたって言ってましたもんねなんか。だから高校生ぐらいまでだったらもうやっぱり地元でやっぱ生活してるかそこが中心なんでしょうけどなんかちょっとほら買い物に行くとかなんか映画を見に行くとかなった時にどうしてもやっぱりほら華やかなのは福岡市だったりするわけでですね。結構地高に住まわっている方他の方僕あの書店さんの店員さんとも話してたんですけど「鳥安久山とかよく行きますよ」とか聞いてましたもんね、まあ、確かに山小屋はすぐやしっなっていうのもあったしですね、えー、要はいろんなコストコもあるしそこでいろんなものが買えると飯塚だとイオンの粉見店ぐらいしかないんだというふうにおっしゃってましてですねまあ実際僕は住んだことがないからイオンのホラ見てんでソロならいいじゃんかと思ってたんですけどなかなかそうもないなっていうのが分かりました。まあ元そもそも炭鉱で栄えた町なんでですね。やっぱあの炭鉱業ですよね。筑造造っていうと飯塚もそうだし田川もそうだし農方もそうですね。だから炭鉱列車っていうかじあの列車自体はずっと昔ものすごく発達してたんですよね本数も多くてでその何ですか炭鉱の事業がだんだん縮小していってそれに準じてですかいろんな鉄道路線も廃線になっていってですね今本当福岡の都市部と接続する路線だけが残ってる感じで、まあ、ここはでも逆に言うとあの北九州の方にも行ったりだとかあるいは軽地区っていって行くしの方に行ける要はあの北に上がれば北九州西に行けば福岡市東に行けば行く足という感じでですねまあいろいななんですかねアクセス自体はこう縦,縦軸横軸できちんとできてると思うんですね。で昔はっていうかもう数年前までは南の方は北まで行ってたんですよここから北彦山線っていうのがあってですね、まあ、もちろん多賀を経由するわけなんですけどでそれが数年前のあの大雨の水害でですね彦山から先の部分がもう完全にもう線路が被害に遭っちゃってで先頃ですかもう福岡県がもうその区間はもう列車の復旧をせずにえー、もうバスで代替でやろうという話になってしまいましてですねもう自動的にもう配線と同じ感じになっちゃってきてますねまああのー、6年ぐらい前ですかね神社お茶巡りやったとき、最初、彦コさんでイベントをやったときに、皆さん、その人北ヒコさん線に乗ってきていただいて、勧誘者ひこさんで降りて、そこから車で登って行ったっていうイベントをやったんですけど、もうあのこのですね、その列車も、もう、ヒコさんまだ走ってないから、勧誘車、ひこさんにも来てないのかな、多分そういた分ん、ソエダの駅から南の方に行ってないんで。非常に残念な感じですよねいよいよ飯塚の街が見えてきました出口とかあるんかいな、ね、もうなくなったんやなこの出口昔あったんだけど何これ自転車の僕営業マンやってる頃はですね北急地方担当だったんでよう来てましたここに週何回も。難しいやーって感じですけども今なんかこうあの頃と比べて20年ぐらいの月が経ってるんで時代は変わっちゃいましたねあああったあったお波東で降りればいいんだここだなはいはいはいここは変わってない3時えちょっと待って今9時半今夜は10時にしか開きませんけど大丈夫ですかねまあいいやどうせあのセッティングっていうかいっぱい持って上がらなきゃいけないですもんね今見る見
0: る限り123456大物が6つあるってことは3つずつ持っていっても2回ですよね
1: 3つずつ打てはいけないと思うんででかいのが1個あるんで1個とあと5つは持ってないんで3回いかなきゃいけないかなっていう感じで
0: すね右方向です、えー、今ですね、えー、どこでしょうかこれは
1: なんていうとこれ弁文って書いてわからんな弁文弁文っていう交差点抜けまして右手にぶっこぐ左手に吉野家があって寿司徳寿司屋があるんだすごいなでスキー屋地形な吉野家とスキー屋使いが見えますなんか猫飼いもあるすごいなんで、えー、ず,ーずーっと大方の方に向かって行ってるんですけどこの右側のパチンコ屋の麓ですねここが高速バスの乗り口なんですねよく行ってましたここが乗ってましたここは展示まで1本ですもんねっま,ますで左手に、快活クラブアリーのガストが出てキーの4日前に来てるから、か昨日通ったぐらいの感じですよね、枝区に来た、右手にうどんのウエスト、焼肉も一緒になってますね、でガリバーの中古車センターがでっかいのがあります、こ,うあこんなんなかったと思うんですけどね。コスモ電材
0: 。およそ300メートル先
1: 、江田区に北は。江田区に北。ジョイフルが目印です。ジョイフルどこあるぞあ、ここかな。ベスト電機があるってことはベスト電機の前の道だ。えー、その江田区に北のところの先がイオン,なイオンホナミ店。ジョイフルが目印です、えー。ジョイフルはですね。今はもうなくなっておりましてですね。しゃぶしゃぶ、寿司食べ放題かなんか変わってます。で、この右に行きます。ベスト電ン機の横をこう入って右に入りました。えー、もしかしたらこの中、この先がもう現場かもしれないです。20分くらい早く着きましたね本当10時ぐらいと思ってたんですけど35分ですもんねまださあ4日前に来たイメージと今日最終日どれぐらい雰囲気違うのか楽しみですねなんとなくここなのねはいはいはいで明治橋があって今日はいらっしゃらないってことで店もまだシャッターが閉まっております閉まっておりますまだ、ね、店もこれからでしょうね空いた瞬間に荷物入れないといけないという感じですかねちょっと早く着きすぎたなまあいいですよというわけでやっと飯塚市到着です今元の木書店にまで着きましたえー、なんとね録音してね50分も経ってないです深マックスと話した半分ですよ、えー、この後はですね実際の現場から撮れたら撮りますしあるいはもう帰りに撮ろうかと思ってます、えー、それではまた後ほど